0: Ik beschik over het um, bijzondere talent om op café aan de toog te gaan staan. Zo'n heel drukke toog, vol mensen. Net te weinig personeel, waardoor iedereen ze moet gaan duwen en vechten om te kunnen bestellen. Om daar te gaan staan, aan te schuiven. Dan ook een plek recht voor de ober te bemachtigen. Om vervolgens toch iedereen weer voor te laten kruipen. Waardoor ik ineens weer achteraan de mensenhoop beland. Ik kan het niet. Ook zittend aan een tafeltje de ober teken doen om te bestellen of te betalen, kan ik niet. En ooit in Spanje, aan de toog van een tapasbaar, zo'n heel charmante, gezellige, mooie tapasbaar in huilen uitgebarsten. Omdat ik mijn bestelling niet juist overgebracht kreeg, echt waar? Mijn lief wist niet wat er gebeurde. En de oude man met de snor aan de overkant van de tocht nog veel minder. En samen zaten die dan zo wat naar elkaar te kijken van wat gebeurt er. En ik kon alleen maar denken, ah, ik kan nooit meer in Spanje komen. Ik heb duizend van dit soort verhalen. Ik ben eigenlijk redelijk verlegen. Maar dat is helemaal oké. Okay. Want dat maakt van mij de Beyoncé van Vlaanderen. Wist je dat? Dat Beyoncé eigenlijk heel verlegen is. Dat is vooral oké okay, sinds ik het boek Zelfs vogels zijn verlegen heb gelezen. Laat het ons eens over verlegenheid hebben. Welkom in de wereld van Soefie. We hebben het er maar weinig over. Wat natuurlijk perfect logisch te verklaren valt, omdat verlegen mensen niet per se staan te springen om het even over zichzelf te gaan hebben. Maar het is wel belangrijke materie, want zelfs vogels zijn verlegen. Niet elk roodborstje is blijkbaar even enthousiast om de dag en de rest van de vogelgemeenschap tegemoet te fluiten s ochtends. Zelfs vogels zijn verlegen, dat is de titel van een boek dat de verlegen journaliste Manouk van Egmond over verlegenheid geschreven heeft. Super interessant. Ik sprak met haar en probeerde eerst even het begrip zelf een beetje te definiëren. Ik heb daar een
1: heel uh, boekdeel aan gewijd, dus mm -hmm. ik, ik kan er heel <lacht> veel over vertellen, maar ik zal ik het heb proberen dit, kort te houden. We zijn nog
0: maar net begonnen, dus... Ja, dat is waar, dat is <lacht> waar.
1: Um, nou wat ik, uh, het belangrijkste wat ik misschien wel kan vertellen, is dat het een ontzettend normale eigenschap is. Um, het komt bij alle diersoorten voor, en ook heel veel ook, uh, en dus ook bij mensen... Um, en het is een eigenschap die normaal is verdeeld. Dus dat wil zeggen dat de ene helft van de bevolking zichzelf eerder verlegen zou noemen dan uh, assertief of brutaal of spontaan. En dat uh, 15% echt verlegen is. Uh -huh. uh, en dat wil zeggen dat ze in relatief veel uh, sociale situaties, en dan met name nieuwe sociale situaties, dat zij zich daarin wat uh, angstig of geremd voelen. Dus dat is denk ik wel de kortste omschrijving die ik kan geven.
0: Zijn verlegen mensen stille mensen? Um,
1: niet alle verlegen mensen zijn per se stil. Um, Ikzelf ben eigenlijk bijvoorbeeld niet zo heel stil. Ik ben ook verlegen. Mm -hmm. um, um, ik ben iemand die graag heel veel vragen stelt aan mensen... en erachter komt hoe ze in elkaar zitten. Uh, ook een beetje als strategie misschien om te verbergen dat, ze, dat ik verlegen ben.
0: Yeah.
1: Um, maar in die zin ben ik dus niet per se heel stil... Um, uh, maar ik denk wel dat verlegen mensen het soms inderdaad lastig kunnen vinden... om, om uh, zichzelf te uiten.
0: Ja, uh, ja, zeker in groep dan?
1: Met name in groepen, ja. En vooral grote groepen ook. Ja. Maar het, is wel, het verschilt ook weer per situatie natuurlijk... als in uh, niet elk verlegen mens is hetzelfde... en is in dezelfde situaties verlegen. Um, ik zelf vind bijvoorbeeld Zoom-vergaderingen erg verschrikkelijk. Uh -huh. Maar uh, op de dansvloer... Uh, voel ik me weer helemaal thuis, want ik, ik vind het leuk om te dansen. En dan ben ik eigenlijk helemaal niet zo verlegen. Dan sta ik gewoon uh, op het midden van een dansvloer, terwijl iedereen kijkt, uh, ben ik, ga ik dan helemaal los. ja, ja. Uh, ja En dat, dat, dat verschilt dus eigenlijk per persoon ook... van wanneer mensen zich geremd voelen. Maar de overeenkomst is wel dat met name... nieuwe sociale situaties in grote groepen... dat vinden verlegen mensen
0: vaak wel lastig. Hangt het samen met onzekerheid... Uh,
1: het hangt zeker ook samen met uh, onzekerheid. Um, persoonlijkheidswetenschappers die omschrijven verlegenheid als een combinatie van introversie uh, en neuroticisme. Um, en neuroticisme is een wetenschappelijke term uh, en dat omvat eigenlijk uh, zaken als een beetje angstig zijn, uh, uh, misschien somber, piekeren en ook onzekerheid... Um, en verlegen mensen die zijn dus inderdaad vaak ook een beetje onzeker of
0: angstig. Gaat dat samen ook met een, een soort ja, hoogsensitiviteit waar je wel vaker over hoort praten? Een hoge gevoeligheid voor de ja, ja. ander en de omgeving? Um, dat heeft er zeker mee te maken. Het is natuurlijk wel een
1: wat lastig concept, want het is wetenschappelijk gezien nog helemaal niet zo goed afgebakend. Dus heel veel mensen kennen de term wel, maar er moet eigenlijk nog heel veel onderzoek naar worden gedaan. Um, maar we weten bijvoorbeeld wel van verlegen mensen... dat ze uh, ook gemiddeld gezien weer uh, gevoeliger zijn dan, uh, dan niet-verlegen mensen. Uh, en van, van de hoogsensitieve groep... Uh, daarvan kun je wel zeggen dat die vaak ook verlegen zijn. Want die zijn dus gevoelig voor nieuwe situaties... maar ook voor, uh, weet ik veel, geluiden, geuren, uh, kunst, et cetera. Um, maar het is dus niet zo dat, dat elk verlegen mens... ...hoog sensitief is, um, maar uh, ze zijn wel vaak gewoon wat gevoeliger... ...en, en die gevoeligheid kan ook soms verlegenheid veroorzaken. Uh, en dat, ja, daar heb ik zelf ook wel eens last van.
0: Ja, hoe toont het zich wanneer het uh, bij jou toeslaat, de verlegenheid... ...of wanneer je er last van ondervindt? Uh, wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, bij mij uit het zich best wel
1: fysiologisch. Dat verschilt dus ook weer per persoon. Sommige mensen gaan heel erg piekeren... Uh, en we zich misschien achteraf zorgen maken over wat voor indruk ze hebben gemaakt. Uh, of vooraf. Uh, dat doe ik trouwens ook. Maar um, bij mij gaat ook echt mijn hart veel sneller kloppen. Ik ga zweten. Um, um, dus ik heb best wel wat fysiologische stress eigenlijk. Mm
0: -hmm.
1: um, en, en daardoor staan soms ook weer mijn gedachten op hol. En dan ga ik me best wel bezighouden met um, misschien ook wat mensen van mij vinden. Uh, en daar ben ik dan een beetje bang voor, vooral als ik die mensen dus niet, niet zo goed ken. Um, ik omschrijf het zelf dus eigenlijk ook als angst voor de blik van de ander. Daar heb ik veel last van. Want het, het is dus zo dat ik eigenlijk altijd best wel gefocust ben op um, ja, hoe andere mensen de wereld beleven. Ik ben een observator, net zoals meer verlegen mensen dat zijn. Um, en, en ik vind het best wel lastig om te weten dat, dat er al die werelden buiten mij bestaan... En dat ik daar geen toegang toe heb. Dus, dus de leefwerelden van andere mensen. En dat die mensen dus ook naar mij kijken. Uh, en uh, over mij een oordeel kunnen hebben. Uh, waar ik geen weet van heb. En die, dat oordeel kan misschien nog wel meer over mij zeggen dan wat ik misschien zelf over mezelf denk. En, en ja, ik vind dat heel, heel erg ingewikkeld.
0: Ja, ja, het niet weten wat de ander denkt, doet je fantasie op hol slaan, maar niet Precies. in een positieve manier. Niet per se, nee. <laughs> niet dat je gaat denken, die zal mij vast ruze leuk vinden, bijvoorbeeld. Nee, nee,
1: nee. Maar ja, dat heeft ook mee te maken, omdat ik dan bijvoorbeeld heb gemerkt dat, dat uh, het, het niet altijd wordt gewaardeerd als je, je heel verlegen of teruggetrokken opstelt. Dus daar ga ik me dan ook druk over maken.
0: Dat ik, dat ik eigenlijk niet zo wil overkomen. Ja ja. ja, ja. Dat is dubbel ambetant. Dus je, je ja. bent al ongemakkelijk en dan word je ongemakkelijk over je eigen ongemak. Exact. Het wordt een soort vicieuze cirkel. Is het iets dat, je in, dat in je genen zit? Word je, word je
1: geboren als verlegen persoon? Uh, ja, zeker. Het is voor een groot gedeelte genetisch bepaald. Uh, ja, persoonlijkheidstrekken uh, uh, zijn ongeveer rond de 50% genetisch bepaald. En dat is best wel fors. Um, en er zijn wetenschappers die zeggen dat het voor verlegenheid... dat het getal zelfs nog wat hoger ligt. Alleen daar is nog wat onenigheid over. Um, maar het is dus uh, iets... Nou ja, het, degene bepalen de marge van hoe, hoe brutaal of verlegen je kunt worden. Dus het is niet zo dat er helemaal vast ligt precies hoe verlegen je ligt. Maar wel hoe... Uh, ja, uh, uh, als, je, als je de aanleg hebt om heel verlegen te zijn... zal je nooit de persoon worden die... Gaat juichen om een uh, uh, presentatie te geven. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Nou ah ja, oké. Okay, ja. Blijkbaar zou het, las ik, een evolutionair nut hebben, al die ja. verlegen mensen.
1: Zeker, ja. Niet alleen bij mensen, maar dus bij alle dieren. Um, het is ook een eigenschap. De shy bold-as wordt als eerste gemeten bij dieren, omdat het zo'n robuuste eigenschap is. Um, als je bijvoorbeeld als een, een groep vissen alleen maar zou bestaan uit. Uh, brutale vissen. Nee. Uh, en ze gaan met z'n allen op jacht. Uh, op zoek naar eten. Maar toevallig is er een visser in de buurt... Die een net heeft neergelaten. En ze zwemmen er allemaal in. Dan is die hele groep weg. Dus dat is, dat is best wel onhandig. Ja, juist. Ja, je, moet ook, je moet ook de, de verlegen vissen hebben die achterblijven... en een beetje voorzichtig zijn... en vooral hun omgeving goed observeren.
0: Ja, ja, Dat is ja. hartstikke nuttig. Ja, en dat geldt voor alle diersoorten en dus ook voor mensen. Ik heb er nog um, nooit bij stilgestaan dat de vissen die aan de haak hangen... dat dat de brutale beestjes exact, zijn. Exact, exact. Ja, 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 ja.
1: Maar het is ook zo... verlegenheid hangt dus ook samen met allerlei eigenschappen... die hartstikke nuttig zijn. Um, Verlegen mensen zijn vaak wat bedachtzamer, nemen wat minder risico, uh, zijn loyaler aan, uh, gemiddeld genomen dan, aan, aan vrienden of hun partner. Um, dus ja, we, we hebben de hele variëteit nodig. Zowel de brutale hebben we nodig als de, de verlegen mensen.
0: Ja, en dus moeten we verlegen mensen... Want daar komt het voor een groot deel op neer in je boek. Moeten we verlegen mensen niet willen veranderen. Hè? Um, ik wil het daar dadelijk meer over hebben met jou. Over uh, dat we wel die neiging hebben om aan een verlegen persoon te zeggen... van, Zeg, praat eens wat luider. Doe eens mee mm. met de rest. Uh, maar ik wil eerst even met jou een kleine stand van zaken. Want uh, je gaf het op voorhand aan. Je gaf het net in het gesprek aan. Dit is voor jou... Spannend. Ervaar je dit nu? Heb ja. dat weg naarmate het gesprek ja, wel.
1: Ik denk over tien minuten dan uh, voel ik me nog wat relaxter. Ja. Uh, het is nu ook wel ietsje gezacht, gezakt. Ja, zie je, nu verspreek ik me ook omdat ik er nu bewust van ben dat Sorry. ik inderdaad een beetje zenuwachtig ben. Nee, ja, het is ook hartstikke goed om te benoemen, denk ik. Want ik denk niet dat iedereen die op de radio komt, gelijk ook vertelt van ja, ik vind het eigenlijk ook redelijk spannend. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat hartstikke, hartstikke spannend vinden. Uh, ja En voor mij is dat misschien extra spannend. Um, ja, voor verlegen mensen is, is het gewoon best wel spannend om in de spotlight te staan. En, en nu, ik bedoel, we hadden het net over de angst voor de blik van de ander. En er zijn nu allemaal luisteraars die ik niet zie, mm -hmm. waar ik geen contact mee heb, uh, die mee zitten te luisteren. Ja, dat vind ik best wel ingewikkeld. Ja. En dan moet ik ook nog eens... Uh, ik heb natuurlijk... Nou, een paar jaar over dat boek gedaan, heel veel mensen gesproken... en heel rustig achter mijn computertje dat boek kunnen schrijven... en mijn gedachten kunnen formuleren. En dan moet ik nu in een paar minuten dat gaan samenvatten. Nou, Dat is eigenlijk ook
0: niet iets wat ik heel erg makkelijk vind. Ja, nee, dat begrijp ik. Heb je het gevoel dat uh, je verlegenheid doorheen je leven al wat geëvolueerd is? Want ik las dat je er wel lang voor geschaamd hebt. Is dat bijvoorbeeld al enigszins geëvolueerd? Ja, zeker. Maar ook door het schrijven van dit boek... Maar ik, ik
1: heb een heel verlegenheidsverhaal. Um, um, ik ben al van jongs af aan verlegen geweest. Uh, als baby kon je het eigenlijk al bij me zien. Dat kan je wel bij meer baby's ook zien. Al vanaf een half jaar. Als je een robotje op uh, kinderen afstuurt. Uh, kun je kijken, gaan ze er naartoe? Of, uh, of maken ze afwerende ge gebaren? Nou ja, ik val... Denk ik dan in die laatste categorie. Ik was gewoon. Ik sloeg al mijn handen voor, voor mijn ogen. Als vreemde mensen binnenkwamen lopen. En dook onder de tafel op. Uh, bij verjaardagen bijvoorbeeld. Um, en ja. Ik, ik ben dus eigenlijk ook mijn hele leven lang. Verlegen gebleven. Um, en, uh, maar toen ik nog heel jong was. Vond ik dat niet zo erg. Dat ik verlegen was. Want de mensen om me heen vonden dat ook niet zo erg. Want ik was gewoon een schattig uh, blond meisje. Die een beetje op haar lip beet. En. Ja, er was nog niet zoveel mis mee. Uh -huh. Want we vinden van, van, van jonge mensen... die mogen nog wel verlegen zijn... maar als je volwassen bent... dan moet je dat toch wel ontstegen zijn. Dus het werd moeilijker naarmate ik ja, ouder werd. En naar de middelbare school ging bijvoorbeeld. En uh, daar te horen kreeg dat ik beter moest presenteren... en leren debatteren. Je moet jezelf staande houden. Uh, onder leeftijdsgenoten. En de brutalen hadden daarbij toch wel vaak het voordeel. Uh, ja, en natuurlijk ook op de universiteit um, kreeg ik te horen dat ik mezelf wel wat meer mocht laten zien. Dat mijn mening toch ook wel waardevol was. De, en ja, dus, dan werd het wat aardiger verwoord. Maar um, ja, kreeg ik toch heel erg de boodschap mee van het is, het is eigenlijk niet zo goed zoals jij in elkaar zit. En ik heb dat me eigenlijk best wel erg aangetrokken. Uh, en op de universiteit heb ik dus ook een sociale angststoornis ontwikkeld. Uh, dat bedoel ik eigenlijk ook met die evolutie van die verlegenheid. Bij mij werd het op een gegeven moment werd het echt sociale angst. Uh, omdat mijn interne criticus eigenlijk nog veel sterker werd
0: dan uh, de buitenwereld. Nou ja, ja die nam ja. het over van de impliciete boodschap die de maatschappij je al gaf. Dat het niet goed was zoals je was op dat moment.
1: Exact. En ik ging me gewoon heel erg focussen op hoe ik overkwam En of ik niet te onzeker of te verlegen overkwam. Uh, en ik, nou ja, ik heb dus zelf best wel last van blozen. Ik bloos heel snel. Dus uh, dat is bij mij een uiting van mijn verlegenheid. Dus ik ging er heel erg op letten dat... Uh, nou ja, ik wilde niet dat mensen dat zagen. Dus ik ging dat heel erg verbergen. En mijn handen voor mijn wangen slaan. Uh, of doen alsof ik heel hard had gerend. Bijvoorbeeld uh, om op tijd te komen bij een les. Om dan te verklaren waarom ik rood zou zijn. Uh, en ja, hoe meer ik daarmee bezig was. Hoe banger ik ook werd. En ik ging mezelf ook heel streng toespreken. Van, doe eens normaal. Je bent toch uh, volwassen nu. Wil je dat later gaan doen? Ook als je gaat werken. Als je zo, als je zo gaat lopen blozen. Dan denken mensen dat je helemaal niks kan. En dat je zwak bent. Dus ja, eigenlijk heel erg streng. Uh, ja En, dat, en dat, dat liep dus een beetje uit de hand. Um, waardoor ik ook gewoon steeds minder sociale dingen durfde te doen. Um, en ja, mensen die een sociale angststoornis hebben. Die kunnen dus ook echt. Soms helemaal wegkwijnen op hun kamertje. Ik heb ook een meisje gesproken dat nu echt helemaal is gestopt met de studie en de werk. En Die zit alleen maar thuis, omdat ze zo bang is, voor haar gebloos. Oh. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja. En de helft van de verlegen mensen ontwikkelt dus een sociale angststoornis. Best wel fors. Ja, dat is uh, inderdaad
0: fors. Omdat wij eigenlijk als maatschappij het er wat moeilijk mee hebben gaan we het een heel groot deel van de maatschappij exact. opnieuw moeilijk maken.
1: Er zitten hier eigenlijk grote sociologische bewegingen achter. Um, het heeft vooral te maken met de individualisering van de maatschappij. Uh, en die is bijvoorbeeld aangejaagd door de emancipatiebewegingen in de jaren 60 en 70... Denk aan de roze revolutie, de vrouwenemancipatie, aan de krakers, et cetera. En voor die groep was het heel belangrijk om zichzelf te uiten, om aan zelfexpressie te doen. En die zelfexpressie vinden we eigenlijk nu nog steeds heel erg belangrijk. Dat we laten zien wie wij zijn en, en ons unieke zelf uitdragen. En, en van verlegen mensen hebben wij dus het idee, die laten niet, die laten niet zien wie ze zijn. Die uh, hun verlegenheid verbergt hun ware zelf, als het ware. Terwijl verlegenheid natuurlijk eigenlijk gewoon onderdeel van je karakter is. Uh,
0: um, je laat net en... wel zien wie je bent. Precies. Namelijk rustig.
1: <laughs> exact. En, gewoon, en iemand die de kat uit de boom kijkt in uh, nieuwe sociale situaties. Ja, dat hoort ook bij een persoon. Het is niet alsof hij dan niet zichzelf laat zien natuurlijk. Um, maar ja, we denken ook uh, uh, dat je verlegenheid... Dus moet overwinnen. Om van alles voor elkaar te krijgen. Want we vinden ook. Um, ja, het is heel belangrijk dat, dat mensen mondig zijn. En assertief. En dat heeft ook weer te maken met. Bijvoorbeeld neoliberaal beleid. Dat mensen aanmoedigt om. Ja, heel goed voor zichzelf te zorgen. En zichzelf te fixen. Ook als je psychische problemen hebt. bijvoorbeeld, Dan moet, ben jij degene die dat moet gaan oplossen. Niet de maatschappij. Die daar misschien eigenlijk ook aan had kunnen uh, bijdragen.
0: Mm -hmm. um, en al die dingen samen maken deze wereld eigenlijk best vijandig voor een verlegen persoon. Wat Zeker. je daarnet uh, vertelde, hè, dat dat kan leiden tot een angststoornis, uh, wat behoorlijk uh, een rem op je leven legt, voor je in de problemen brengt. Ben je daarvan afgeraakt? Hoe ben je daarvan afgeraakt? Ja,
1: ik heb heel veel massel gehad. Uh, heel veel mensen die een sociale angststoornis hebben, die krijgen daar helemaal geen hulp voor, namelijk. Uh, ook omdat de stoornis niet zo bekend is en mensen zich er ook gewoon ontzettend voor schamen. Uh, maar omdat ik uh, op een gegeven moment ook een paniekstoornis had ontwikkeld nadat ik een keertje uh, spacecake had gegeten. En uh, nou ja, daarna heel erg bang werd dat mijn hart het begaf. Mm -hmm. en dat, dat was zo acuut dat ik wel naar een psycholoog uh, moest. En toen kwamen we dus ook achter die sociale angst en kon ik daarmee aan de slag. Uh, en ik heb uh, ja, de meest gangbare therapie gekregen. Dat is cognitieve gedragstherapie. Uh, en dan ga je dus eigenlijk uh, ja, exposure aan. Je moet uh, de situaties die je spannend vindt gaan opzoeken en elkaar achter komen. Um, nou ja, dat mensen dus niet zo, zo streng denken als, als ik inmiddels dus over mezelf dacht. Namelijk dat ik echt een zwakke idioot was. Als ik liet zien dat ik uh, bloosde. Maar mm -hmm. um, Wat ik dan bijvoorbeeld eigenlijk dus moest doen was... Um, uh, ja, dat, achteraf denk ik ook, god, dat ik dat heb gedaan, <lacht> dat is eigenlijk ook wel weer vreselijk. Ik moest mezelf gaan schminken, uh, helemaal rood. Gewoon dat het leek alsof ik heel erg bloosde. Ja. ja, maar niet als een clown, maar gewoon echt dat het leek alsof ik het gewoon echt vreselijk warm had. Uh, en, en dan bijvoorbeeld naar de universiteitsbibliotheek gaan of het Rijksmuseum, Allemaal echt heel drukke plekken. Uh, en daar uh, nou, in het begin gewoon alleen maar rondlopen en kijken wat dat met me deed. En er ook achter komen dat mensen daar niet altijd zoveel aandacht aan besteden als ik toen inmiddels dacht. Uh, uh, en op een gegeven moment moest ik, ook, moest ik ook gaan vragen aan mensen van, wat vind je hier nu eigenlijk van? Oh, uh, the horror. Ja, ja, ja. <laughs> ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk ook niet zo leuk zouden vinden. Maar nee. <laughs> uh, dat was toen wel nuttig, omdat ik er toen achter kwam. Oké... Okay, uh, um, um, het is nog steeds wel zo dat dat bloos wordt gezien als iets, nou ja, dat je net, net wat lager op de sociale ladder zet. Omdat je onze onzekerheid ermee laat zien. Maar het was ook weer niet zo uh, dat mensen mij echt een, een heel ziek, of, hoe zeg je dat? Een, een niet ziek, maar zwak en zielig uh, wezen uh, uh, vonden. Dus dat had mij heel erg uh, geholpen toen om, om daarvan af te komen. En je, je leert ook allerlei technieken, zoals bijvoorbeeld in gesprekken je gewoon meer focussen op. Uh, het gesprek zelf, in plaats van wat er allemaal in je binnenste gebeurt.
2: Mm
0: -hmm. uh, ja. In je laatste hoofdstuk uh, pleit je voor een betere wereld. Eentje met meer begrip voor verlegen mensen, met misschien meer ruimte voor verlegenheid. Hoe ziet zo'n wereld eruit? Wat kan of wat moet er dan beter? Ik denk
1: dat uh, het vooral heel erg belangrijk is dat er meer kennis bestaat over verlegenheid. Dus dat het inderdaad evolutionair nut heeft, dat het uh, ...samenhangt met allerlei positieve eigenschappen... ...zoals bedachtzaamheid en loyaliteit, et cetera. En dat het iets is dat je niet uh, zomaar kan omgooien. Um, we denken nu dat je er echt vanaf kunt komen van verlegenheid. En het is wel zo dat je wat minder angstig kunt worden. Um, uh, en, en dat is niet dankzij de aansporingen van mensen... ...die soms best wel agressief kunnen zijn. Um, maar je kunt niet... Uh, um, van een verlegen mens in één keer een spontaan, brutaal mens worden. Dat, dat, en, en als je dat probeert, dan is dat eigenlijk alleen maar schadelijk. En ik denk, als mensen dat begrijpen, dan, uh, dan hebben we al een hele wereld gewonnen. Als je niet telkens uh, uh, kinderen uh, probeert aan te sporen... om zich anders voor te doen dan ze zijn. Uh, als je mensen gewoon laat zijn wie ze mogen zijn... dan, dan ja, uh, ik denk dat, uh, dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Weet je wie ook verlegen is? Actrice Maaike Kafmeijer. De vrouw die altijd zo grappig en rechtuit is, die zo schittert op podia en in reeksen als eigen kweek en Chantal en de twaalf, is eigenlijk heel verlegen. Tenminste, dat was ze zeker als kind. Maar door de jaren heen heeft ze voor zichzelf een manier gevonden om die verlegenheid minder op haar te laten wegen. Anke van Meer zocht haar op.
3: Ik was een meisje dat zich altijd op de achtergrond hield. Ik was zeker geen tafelspringer of haantje de voorste. Ik had wel vriendinnetjes, zeker. Maar ik kon en ik durfde heel vaak dingen niet, niet zeggen. Ja, dat is wel een deel van, van verlegen zijn. Hè? Dat je altijd denkt achteraf, had ik maar, was ik maar. Ja, ik zat vaak en de rand, de rand van de klas, de rand van de kring tot op een bepaald moment mijn moeder zei, maar alleen jongens, dat kan toch niet iedere keer hangt alle twee, want mijn zus was ook uh, verlegen alle twee gewoon aan mijn en rok. ene links, ene rechts en met ons andere handjes stonden we zo in ons haar te draaien, weet je wel en als er iemand ons iets vroeg, keken we altijd eerst naar ons mama wat we moesten antwoorden ik weet nog, op een bepaald moment had onze buurmeisje, die ook onze babysit was, heel leuk, Anneke, ons ingeschreven voor een, um, een soort, ja, op de badjes. Hij was Vlaanderen, dat zijn de koopjesavonden. In juli was er een zangwedstrijd. En ze had ons daarvoor ingeschreven, want ze zei, Maaike, kunt hij eens gewoon eens zingen? Doet dat, dat wel een keer aan me? ik weet nog dat in een dag, dat ik echt lood in mijn schoenen had, van, mijn jongens, dat gaat dan niet gaan, Ik dat kan niet, ik kan ik het niet. Ik weet nog dat ik echt, dat dat bijna onmogelijk was om mij daar op te hijsen, maar dat ik die micro onder mijn neus kreeg en dat liedje begon en dat liedje heette Tara, zo blazende jagers. Tara, zo de jager. Trara, trara. Als zij in het groene woud jagen gaan. Trara, trara. Ja, op een bepaald moment heb ik dat daar op volle borst uh, staan zingen. In de Rijsselstraat In Torhout, <lacht> Moet je het vergeten. En ineens kwam er over mij een soort rust en kalmte... En mensen die je plotseling zo ziet kijken naar jou. En ja, dat was wel iets heel speciaal. Want ik voelde mij niet meer bang of zo. Ik ben, ik ben er heel erg blij van gekomen van dat podium. Met een gevoel alsof ik uh, toch even had gezweefd. Of ergens in de wolken had gehangen. En dat was een heel fijn gevoel. Ik weet dat eigenlijk niet te verklaren, maar het was wel zo. Later heb ik ontdekt, vooral in het vijfde en zesde leerjaar, als we al een keer een gedichtje mochten voordragen in de klas, dat een effect van mensen te laten lachen, dat dat heel bevrijdend kan zijn. Dat je al je onzekerheid, al je angst, alles om wie dat je bent of hoe dat je voelt, gaat daarbij weg. Verlegenheid gaat vaak gepaard. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar bij mij was dat althans zo. Ik werd altijd heel rood. Ik heb ook een hele lichte huid, maar ik verkleurde al bij het minste. Het schijnt ook dat dat erfelijk is. Mijn vader had dat ook. Mijn vader kon ook heel erg rood wegdraaien, wordt gezegd door zijn broers en zijn zusters. Maar ik vond het vooral ook altijd heel vervelend dat ik zo rood werd. Ja, je verraadt ook zoveel van jezelf op dat moment... En het is ook een vernietigend gevoel, verlegenheid, vind ik. Het maakte mij althans niet, niet gelukkiger, omdat het mij vaak heel erg belemmerde. En daarom, denk ik ook, koos ik er vaak voor om, om niet te spreken. Hè? Om vaak om, om, om boeken te lezen. Ik zat heel vaak in mijn eigen wereld. Um, maar um, toen ik groter werd, had ik al wel ontdekt van... Op het podium geraak ik van die verlegenheid af... Ik, ik heb een beperkt speelkader waarin dat ik kan zijn wie dat ik wil en dan durf ik echt ook gewoon zijn wie dat ik wil alleen was er een enorm nadeel ik zat uh, in het eerste jaar van het conservatorium we hadden een hele strenge dictieleerkracht dus naast mijn mij was er nog een nevenaspect namelijk, uh, ze zei ja ik, als jij altijd zo rood gaat worden als jij iets moet zeggen, ja, dan zal dat met jou niks worden hè, meid <lacht> Ja, ik vond dat zo echt heftig dat zij ze, dat zei je verraadt altijd als het je beurt is ja, wat kun je dan doen op het theater ik dacht, what the fuck ja, dat, dat kan echt niet, ja, ik, ik wil echt wel dit doen, dit is echt wel dit is wat ik wil in mijn leven en toen dacht ik wauw, hier moet ik iets aan doen en toen was er een denker van mij en die had ja, een oplossing, die zei Mike, weet je wat je moet doen? je moet Gaan poseren voor gasten van Sint-Lucas. Naakt. Ik zei, zei niet, goed zeker? Kom aan. Ik durf, amper, ik durf amper in mijn blote benen lopen op het podium. Laat staan dat ik dan een beetje neem in mijn bloten... Voor die, allez. Ja, maar nee, nee. Je moet dat zo niet zien. Je moet jezelf objectiveren. Hè? Er wordt naar u gekeken. Ja, natuurlijk wel voor uw lijf. Maar eigenlijk vooral om de verhouding tussen je schouders en je knieën en je tit. Ja, ook. Maar het, ja... En ik dacht, ja, opzij zich misschien... Ja, ik ben zo extreem verlegen. Ik durf amper... Dus ik moet... Ik ga, dat is een goed idee. Als ik gewoon bekeken word, niet om wie dat ik ben, maar gewoon als een soort verhoudingspatroon, dan kan het mee leven. En effectief, ik, ik heb dat gedaan. En dat heeft mij echt geholpen. Omdat, ja, je zit dan daar. Dat is ook heel awkward. Je gaat u zetten, je neemt de poos aan, je zit een half uur. Iedereen pakt zijn potlood en zijn gom en hoort alleen stilte. Niemand die iets zegt. En ik begon mij wel echt bevrijd te voelen. Niet meer bekeken te voelen. En dat is echt contradictorisch, hè? want je denkt, ja, ik sta op een toneel, je wordt bekeken. Maar het is een bepaald facet van je lichaam, toch niet. het gaat namelijk over wat denken mensen over mij. En weet je, dat was het, het tweede punt die mij daar enorm heeft bij geholpen. Geen fuck. De mensen denken niets over mij. De mensen zijn vooral bezig met zichzelf. Ik weet nog dat ik vroeger nooit mijn vriendinnen of mijn vrienden afsprak op café. Liever niet. Ah nee, toch niet alleen. Want als ik alleen moest binnenkomen in een café, dan had ik daar problemen mee. Want dan moest ik alleen binnenkomen en ik durfde dat eigenlijk niet. Omdat ik dacht: iedereen kijkt naar mij. Maar dat is niet waar. Niemand kijkt naar u. Ja, ze kijken omdat het misschien gesneeuwd is en dat je er besneeuwd uitziet. Of als ze u knap vinden of dat je een rare frak aan hebt. Maar intens, omdat ze iets over u denken. Nee. En dat was, dat was wel fijn. En je moet ook niet zo. Wat, hoe is dat nu? Hoe denkt hij over jezelf? Plaatsen hij plaats jezelf zo in het midden van de belangstelling dat hij denkt dat iedereen een mening over u heeft? Dat is toch ook wel raar. Hè? Dus een keer dat ik daar vanaf was, merkte ik dat dat, dat dat toch een heel stuk beter ging. Ook naast het podium, want dat is belangrijk. Op het podium kun je iemand anders worden of, 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 of heb je die vrijheid om alles te doen wat je moet doen, hè, wat, wat het vergt voor je rol. Op een podium zijn omgeven door mensen. En als je dus uh, vervelende dingen moet doen, dan weet je dat dat komt en dat je ondersteund wordt. Maar in het leven is dat niet zo. Hè. Het leven is geen rehearsal, hè. dat is niet. Hè. Dat, is, dat, dat is echt iets anders. Um, en toen heb ik ook geleerd dat mij uitspreken mij gewoon, ook al kom het er scheef uit, altijd beter is dan niks zeggen dat alles samen heeft ervoor gezorgd dat er een groot deel van die verlegenheid is weggegaan maar dat zit dat wel nog ik voel dat wel, ik ben niet iemand dat hé, hey, hier ben ik. Um, dat ga ik dat ga ik nooit niet zijn maar um, ik vind het wel heel leuk om mensen blij te maken. Bij mij heeft het geholpen om over die verlegenheid heen te komen, om humor te plegen, zeg maar, om met mensen bezig te zijn, om mensen te zien lachen. Ik vind het heel fijn om iemand anders uh, gelukkig te maken. Ja, dat is dat is iets plezants en verlegenheid is dat eigenlijk ook tegenovergesteld omdat je zoveel aandacht besteed aan wat iemand anders over u denkt. Maar te, de is nooit goed. Hè? En wat dat betreft ben ik blij dat ik mijn verlegenheid heb kunnen aanwenden. Om er, althans voor mij en voor vele mensen blijkbaar ook, iets positiefs van te maken. Thank God dat ik verlegen was. <lacht>
0: Leven de verlegenheid dat geldt eigenlijk ook voor topfotograaf Charlie de Keersmaker. Hij is portret- en modefotograaf. Als hij niet in Antwerpen aan het werk is, dan reist hij de wereld rond om de grootste sterren vast te leggen met zijn camera. Van Juliette Binoche, Richard Hawley, Nick Cave tot Luc Tuymans of Anne Meulemeester. Allemaal hebben ze voor zijn lens gestaan. En allemaal heeft hij hen fantastisch weten te vangen op beeld. Geassisteerd door een goede camera en door zijn verlegenheid.
2: Ik denk dat het ook heel moeilijk is om te begrijpen um, voor niet verlegen mensen wat dat is. Om in een broodjeszaak binnen te komen en dat stresserend vinden om je bestelling door te geven. Ik denk dat dat, denk dat, dat, dat een heel normaal ding zou moeten zijn. Um, voor mij niet. Dat is heel grappig, want mijn moeder die is totaal niet verlegen en die, um, die zegt: ja, Ik begrijp uw verlegenheid, want ik ben in mijn leven maar negen maanden verlegen geweest en dan was ik zwanger van u. Dus ik weet niet of dat klopt, maar zij zegt dat altijd. Dat is een, een van haar uh, verhalen, dus ja, dat, dat heeft er bij mij echt altijd in gezet. Dat, dat is echt een karakterstrek. Dat is niet een soort van. Dat is niet gegroeid of zo. Charlie de Keersmaker, je bent wel een behoorlijk beroemde fotograaf, hè? Uh, in, in Vlaanderen ben ik... Ja, ik ben al lang bezig. Dus, uh, Als je het een beetje volgt, zullen mijn naam wel al eens gezien hebben ergens. Uh, foto van mij heb ze dus zeker al eens ergens uh, zien hangen, denk ik. Of geprint zien staan. Ik denk dat die keef wel een van de bek bekendste zal zijn. Ook wel... Um, in Parijs ook wel gewerkt. Charles Gensboer. Um, Brian Ferry. Ja, dat zijn toch al gro grotere, grotere namen. Um, ja, ik kan, ik, kan, um, ik kan dat moeilijk mezelf observeren terwijl ik er aan het doen ben. Zo, ik ben dan echt met dat ding uh, uh, bezig. En ik weet... Ja, er, zijn, er wordt zo gezegd, fotografeer de fly on the wall en zo. Ik weet, dat is, dat, dat is eigenlijk onmogelijk om niet op te vallen met zo'n gigantisch ding dat voor je neus wordt geduwd. Dus uh, um, je bent wel echt wel bewust van je aanwezigheid. En ik denk um, dat het um, voor mij, ik weet dat het voor mij heel Onaangenaam is om gefotografeerd te worden door mijn verlegenheid. Dus ik denk dat ik ook wel, uh, dat ik wel een beetje aanvoel en dat dat dan ook weer al helpt. Gefotografeerd worden, dat, dat vind ik zelf erger dan een dan tand te laten trekken. Dus ik, dus ik heb daar begrip voor. Ja, dat is, dat is vreemd en ik denk dat er een, soort, dat er een verklaring is waarom dat er verlegen mensen dat medium zoeken om andere mensen te benaderen, daar, daar moet een psychologische verklaring voor zijn. Maar bij mij is het ook, um, ik zocht, ik was op zoek naar een andere manier om mezelf uit te drukken dan verbaal luid aanwezig te zijn. En dan, dat, werd dan die, dat werd dan die fotografie, dat werd een uitdrukkingsmiddel. En vermits dat ik dat gevonden heb, is dat mijn uitdrukkingsmiddel... En wil ik er eigenlijk ook liever niet over praten, want ik wil het eigenlijk daarin tonen. Maar ik hang hier nu met de microfoon onder uw neus. Eigenlijk wil jij met een camera naar mij toekomen. Ja, ik, ik moet zeggen dat het heel een enorme tegenstrijdigheid is om op de Nationale Radio te praten over verlegenheid. Maar... Um... Um, ja, nee, daar, ik, um, dat heeft mij ook wel parten gespeeld. Daar liever niet over praten. Ik heb wel op Sint-Lucas en zo. Dan, dan um, worden geacht om dan bij een jury uw werk voor te stellen en daar een heel uitvoerige uitleg over te geven. En voor mij was dat net wat ik niet wou doen eigenlijk. Ik wou eigenlijk mij uitdrukken met die beelden en niet met, niet met een hele. Uitleg erover. En dan is er ook een niet zo mooie kant aan mezelf dat ik me probeer uh, op te letten. Dat ik me niet erger aan fotografen of kunstenaars die wel heel lang en heel uitvoerig kunnen blijven praten over hun werk. Dan moet ik oppassen dat dat niet op mijn, op, mijn, uh, op mijn zenuwen werkt, want dat mag, maar ik ben niet zo... Ik was dus aan de zaterdag op de, op de vogelmarkt en ik vond het dan, het was mooi lichting, ik vond het gezellig en al die kramen en zo en dan, ik moest eigenlijk dingen inkopen en dan zie ik daar een grote rij mensen staan aanschaven met dan een grote groentekar van anderhalve meter waarover de bestellingen moeten geroepen worden naar de luidruchtige uh, marktkramer en dan ga ik het toch maar zelf scannen in de supermarkt omdat dat, dat is toch te veel voor mij dan, dan al denken dat ik daar mijn bestelling moet gaan doorroepen over, over, uh, over die groentebak, dat, dat, dan haak ik al af. Het is dus ook niet dat ik daarmee koketeer. Het, 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 uh, het is er gewoon en het, en het heeft geleid tot wat ik nu doe, denk ik. Wat, dat, wat dat ook wel mooi is. Dus, dus er, er, is, er is een zeker mooie eigenschap aan en ik doe er ook iets mee. Ja, of niets meegeeft. Geen uitleg bij de beelden. Het zijn alleen beelden. Ja, dat is waar. Ik doe er eigenlijk niks mee. <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar. Um, ik, vind dat een, uh, ik vind dat wel een, vind dat wel een uh, tekortkoming, maar um, ja, ik, ik heb er mij al zo dikwijls proberen over te zetten en het lukt niet. Dus, dus um, het, is, uh, het is beter om dat gewoon te accepteren, denk ik. Charlie, het heeft iets
1: bijzonder hè, wat we nu aan het doen zijn. Praten over uw verlegenheid, dat is iets...
2: Um, ja, het is ook niet iets waar je gemakkelijk over praat, denk ik. Zeker niet, als je dan al uh, ver, verlegen bent van natuur of zo. Maar um, er, is ook niks, er is ook niks echt mis mee. Ik, er, ik, heb, ik, ik heb in een fotoshoot gedaan met, met Sheldon Gansboer Die is echt super verlegen. Um, het ging er dan ook snel over, omdat zij dan ook aanvoelde, denk ik. Ja, van, van Wij zijn alle twee nogal timide en dat ging dan over hoe moeilijk dat dat voor haar was met een beroemde vader in de spotlights op te groeien. Uh, dus dat gesprek ging er snel over. Uh, maar anderzijds is dat een superkrachtige vrouw, supersterke persoonlijkheid, heel uitdagende rollen speelt, uh, muziek maakt op het podium, kruipt voor tienduizenden mensen en zo. Dat, dat, is niet, dat is niet dat dat dan een soort van zwakkere figuren zijn ofzo, dat is gewoon um, introverter personen en hoe voelde dat voor jou op dat moment? bij haar te zijn? awkward het is toch gemakkelijker um, met, een, met, een, uh, met een tafelspringer dan zo in, een, in een lege backstage ruimte met twee verlegen mensen het is wel dat is anders toch en dan zie je iemand um, zo sterk dat uitkomt voor die eigenschappen... ...en dan denk je van, ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk niet, niet, zo, niet zo erg. Je kunt, er wel, je kunt er wel iets mee doen. En dat wil niet zeggen dat hij, omdat hij stil is, dat hij niks te vertellen heeft. Zijn er fotografen die um, hun camera gebruiken om zich af te, te verstoppen... ...en mensen te benaderen en dan denk ik... Ja, dat zijn er zeker. Ik ben er zo iemand van.
0: Dit was de wereld van Sophie over verlegenheid. De kwaliteit die sommige mensen bezitten om op het juiste moment gewoon te zwijgen. Het talent om jezelf en je mening niet op te dringen. De kunst van de kalme aanwezigheid.